0: RCF Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Loiret dans Au Citoyen. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission que je présente ce mois-ci avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Thibault. Au Citoyen met en avant les initiatives citoyennes du Loiret. Vous êtes-vous déjà posé la question du don d'organes nous retrouvons à Dot 45 l'association pour le don d'organes de moelle osseuse et de tissu humain. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Béatrice, chargée de communication de l'association, et deux bénévoles, Christelle et Nicolas. Bonjour à vous. Bonjour. Béatrice, qu'est-ce que le don d'organes et le don de moelle osseuse
1: Alors on va déjà séparer les, les sujets pour plus de clarté pour nos auditeurs. Donc le don d'organes. Dans le c'est possible dans le cadre d'un donneur décédé par mort encéphalique, donc tous les organes vitaux peuvent être prélevés et avec des fois une personne on peut sauver cette vie. Cela se fait dans le cadre d'un donneur vivant, mais seulement là un seul organe peut être prélevé, le rein, car on peut vivre avec un seul rein.
0: Comment justement devient on donneur?
1: Alors, bah, tous, là on est cinq autour de la table. Logiquement, on est tous donneurs potentiels. Sauf si on a manifesté un refus de notre vivant. C'est-à-dire qu'on s'est inscrit sur le registre des refus et aussi, quand on le dit à un proche, on dit « si je viens à mourir, tu ou vous euh, t'opposeras ou vous opposerez à un prélèvement d'organes sur ma personne. » Donc c'est pour ça que lorsqu'on diagnostique une mort encéphalique, l'équipe de coordination doit vérifier l'absence d'inscription de la personne au registre des refus. C'est la première chose qu'elle fait. Et après, elle récupère la position du défunt auprès des proches. Donc, ce qui est important, cette question de prélèvement, elle intervient toujours dans un contexte de, de deuil, de chagrin, où là, on est tous humains, on n'a pas toujours le recul nécessaire pour répondre. Donc, ce qui est capital, c'est d'en parler avant à ses proches, ce qui fait que ça apaise énormément le dialogue. Et de ce fait, les échanges et la décision sera plus facile à prendre.
0: D'accord. Où intervenez-vous pour faire connaître votre association AdOT45 et sensibiliser les personnes
1: Eh bien nous, alors nous sommes affiliés à France AdOT, à la fédération France AdOT. Donc normalement, il y a une adote par département. Et nous sommes agréés par l'éducation nationale pour intervenir dans les établissements scolaires. Donc, on intervient dans, dans tout niveau de classe. On adapte évidemment notre discours selon le, le public scolaire que l'on a. On peut aussi intervenir auprès d'autres publics comme des des hôpitaux, donc évidemment du fait des circonstances sanitaires, ça, ça a été mis en sommeil, mais on tenait des stands dans des halls d'hôpitaux, dans des galeries euh, commerciales et aussi là pendant le confinement on a pu intervenir en levée de rideau de conseils municipaux et ça c'est assez intéressant et on va d'ailleurs récidiver euh, d'ici quelques semaines et puis on fait ce qu'on fait aujourd'hui à votre micro.
0: D'accord, dans quel cas euh, le don est anonyme
1: Eh bien il est il est anonyme. De toute façon, le cas dans les donneurs décédés, c'est toujours anonyme. Et dans le cadre des donneurs vivants, euh, ce que j'ai dit au début, est des... là il n'est pas anonyme. Mais de toute façon, le, le don est toujours anonyme. Dans le cas des donneurs décédés, évidemment.
2: RCF. La joie se partage. Vous êtes toujours dans l'émission aux citoyens. J'accueille aujourd'hui l'association Adot 45 pour le don d'organes de moelle osseuse et de tissu humain. Nous avons avec nous Christelle, bénévole, ayant reçu une grève de moelle osseuse et membre de l'association. Christelle, quels étaient vos symptômes avant la greffe
3: Alors, essentiellement de la fatigue. Euh, ma maladie a été diagnostiquée à l'âge de 18 ans euh, suite à une prise de sang réalisée dans le but de donner mon sang.
2: Quel changement cela a apporté à votre vie
3: alors la greffe euh, la greffe de moelle osseuse, pour commencer, elle a, euh, ça m'a permis d'arrêter la prise des médicaments et euh, ça m'a redonné l'espoir de pouvoir revivre comme tout le monde, évidemment. Euh, je suis en rémission complète maintenant depuis 20 ans presque. Et euh, même si le risque de réapparition de la maladie n'est pas exclu euh, et que je vis un peu avec une épée de d'amoclès au-dessus de la tête, je vis avec peu de contraintes pour ma part, puisque j'ai la chance de ne plus avoir besoin de traitement à ce jour. Euh, C'est pas toujours le cas, hein. ça dépend euh, du, du type de leucémie euh, et du sujet lui-même, mais pour ma part, je suis en rémission complète et sans traitement, euh, sans traitement anti-rejet.
2: Oui. Quelles
3: ont été les adaptations après avoir reçu le don de moelle osseuse alors, Quand je suis sortie de ma bulle stérile, au bout d'un mois et demi, euh, on m'a remis un livret d'une vingtaine de pages <rire> à lire, dans lequel euh, il y avait notamment euh, des recommandations pour tout ce qui est hygiène au quotidien, alimentation dont le masque obligatoire dans les lieux publics, l'utilisation du gel hydroalcoolique pour le coup le confinement suite au Covid et les recommandations sanitaires m'ont propulsé 20 ans en arrière parce que du coup j'ai revécu exactement la même chose et je ne je vais pas vous faire la liste du, des détails des recommandations qui étaient assez nombreuses mais je vis à ce jour comme tout le monde j'ai toujours fait attention à me laver les mains régulièrement et, et, et je dois continuer à, à, à faire attention, ne plus rester au soleil à cause des risques accrus de développer des cancers, etc. Euh, et je dois faire régulièrement des tests, genre tests oculaire, mais c'est assez restreint pour ma part suite à la greffe.
2: Et pouvez-vous nous expliquer les risques majeurs lors de cette greffe
3: alors, certaines formes de leucémie nécessitent de prendre des traitements euh, à vie assez lourds. Pour ma part, c'était pas mon cas, mais le gros risque majeur après la greffe, c'était surtout la, les risques de GVH, donc le rejet du greffon euh, euh, qui peut entraîner euh, tout un tas de complications possibles. Euh, la greffe euh, n'est proposée de toute façon qu'en dernier recours et euh, le risque majeur, c'est vraiment euh, la GVH. Donc, elle... Euh, elle est, euh, elle est liée. Euh, le risque de GVH est lié au degré d'incompatibilité de, entre le donneur et le greffé. Donc, plus on est compatible, et moins on a de risque de, de GVH. Mais le risque, le, la GVH peut apparaître à n'importe quel moment de la vie après la greffe de toute façon. Donc, il y a toujours un petit risque, quand même.
2: C'est beaucoup plus clair. Et en tant que donneur de moelle osseuse, quelles sont les contraintes
3: Les contraintes, il n'y en a pas tant que ça. Euh, la seule contrainte qu'on a, c'est qu'on est arrêté pendant 48 heures euh, pour euh, se déplacer et aller euh, donner, euh, donner, euh, donner euh, sa moelle euh, dans un hôpital. Et au final, il n'y a pas tellement de contraintes parce qu'en fait, on a une chance sur un million euh, d'être compatible avec quelqu'un. Donc, euh, c'est une chance d'être compatible, mais il y a très peu de chances d'être compatible. Donc, euh, il n'y a pas tellement de contraintes pour le donneur euh, finalement. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à s'inscrire parce qu'on a très peu de donneurs et, euh, et très peu de chances d'être donneur surtout.
2: On revient après cette pause musicale pour découvrir l'expérience d'un autre membre, receveur de Rein cette fois-ci. Vous êtes toujours dans l'émission aux citoyens, l'émission aux ondes positives, qui donne un coup de projecteur sur les initiatives citoyennes dans le Loiret. Nous recevons ADOT45, l'association pour le don d'organes, de moelle osseuse et de tissus humains. Béatrice, vous avez choisi cette chanson, et ce n'est pas anodin. Que représente-t-elle pour vous
1: eh bien, il y a dix ans, ADOT45 a donné un concert pour récolter des fonds à Gien. On avait invité trois chorales locales. Et cette chanson sur le don d'organes a été interprétée par les trois chorales devant euh, des personnes qui avaient été greffées. Donc c'était un moment très fort, très émouvant. Et quand il a fallu choisir des, des plages musicales pour l'émission, ben c'est ça qui est venu à l'idée.
2: Nous avons avec nous Nicolas, bénévole de l'association. Vous avez reçu une greffe de Rhin en 2011.
4: Pourquoi en avez-vous eu besoin eh bien, depuis tout jeune, je savais que j'avais un problème au rein par une malformation. J'ai toujours été suivi donc, par les médecins. Les reins, peu à peu, ont cessé de fonctionner, ce qui a nécessité donc, une greffe. Une greffe qui a été précédée avant d'hémodialyse, donc un traitement de suppléance pour le rein.
2: Nicolas, est-il possible de donner de son vivant
4: On peut donner de son vivant, on peut donner de son vivant son rein. S'il y a une compatibilité, euh, des tests sont faits, mais le rein est un organe qui peut se donner de son vivant, tout à fait. Oui. Et quelles sont les, les précautions à prendre avec un nouveau rein Alors, des précautions à prendre, donc, euh, une hygiène de vie, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les déplacements. Donc, euh, comme Christelle disait au début, le port du masque, le lavage des mains, donc des gestes barrières à respecter. Donc, euh, un traitement également à prendre. Voilà donc euh, les, les précautions à prendre. On
2: imagine que sur le traitement, c'est plutôt un traitement à vie, je suppose, c'est ça C'est un
4: traitement à vie, c'est ce qu'on appelle un traitement immunosuppresseur. L'organe greffé étant considéré comme un corps étranger par le corps receveur, on doit faire en sorte qu'il ne soit pas rejeté par un traitement, tout à fait. Concernant
2: le rein natif, est-il enlevé ou ajouté
4: Alors, les reins natifs sont, euh, dans la plupart des cas, laissés s'il n'y a pas de problème dessus. Donc on greffe un nouveau rein, mais les reins natifs sont en place.
2: Et contrairement à une greffe de moelle osseuse qui se régénère, euh, votre rein devra-t-il être remplacé
4: Le plus tard possible, on l'espère, mais euh, il n'est pas impossible que euh, je bénéficie plus tard d'une nouvelle greffe. Mais euh, le but, grâce au traitement, au suivi médical, est garder le greffon le plus longtemps possible.
2: RCF, la joie se partage.
4: De retour
0: dans Hauts Citoyens avec ADOT45, l'association pour le don d'organes de moelle osseuse et de tissus humains. Nous retrouvons de nouveau Béatrice, chargée de communication pour l'association ADOT45. Béatrice, l'association manque-t-elle de bénévoles
1: Ah bah Bien sûr, comme je pense pas mal d'associations. Euh, voilà, parce qu'on a besoin de, de bénévoles ben, pour tenir, euh, faire nos manifestations. Mais je tiens à dire quand même que même si, euh, je l'ai dit au début de l'émission, la notion de mort dans le cadre du prélèvement de dons d'organes sur données décédés, la fin de vie apparaît. Nous sommes quand même un groupe de personnes euh, aimant profondément la vie, nous nous, sommes, nous nous gardons des temps festifs entre nous. Voilà, ce n'est pas une association triste. Voilà. Même si on parle de choses qui ne sont pas toujours légères, nos réunions sont loin d'être tristes d'ailleurs. Ah, très
0: bien. Quelles actions menez-vous euh, en ce moment
1: Alors Actuellement, nous avons en préparatif des interventions en milieu scolaire. Ce sera donc maintenant plutôt pour le, le printemps ou avant les vacances de février. Prochainement, on intervient en milieu professionnel dans l'école de formation de l'hôpital de Briard. On va également tenir un stand sur le Téléthon. Et au mois de septembre, on participe en général au Virage de l'Espoir sur nevoix Et on a participé aussi à celle de Chevilly.
0: Est-ce qu'avoir une carte de donneur
1: dans son portefeuille peut-il aider le corps médical Alors, bien sûr, ça peut aider. Mais. Et c'est heureux, si je remplis ma carte de donneur d'organes aujourd'hui, j'espère ne pas mourir dans la soirée ni demain. Donc la, la carte de donneur montre une décision qu'on prend à un instant T, ce qui est déjà bien. Mais il est évident que quand le décès survient, euh, on n'est on pas censé avoir toujours gardé la même vision des choses. Donc il est important de réactualiser le dialogue auprès de ses proches. Et donc la carte de donneur, c'est bien mais ce qui est encore mieux, c'est la carte de donneur et le dialogue avec les proches au sujet de sa position par rapport au don d'organes. C'est ça qui est important.
0: D'accord. Béatrice, est-ce que le don est anonyme
1: Le don de, de personnes décédées, oui, est anonyme. Par contre, le don de donneur vivant n'est pas anonyme. Quel dialogue faut-il avoir avec ses proches Eh bien, De dire clairement les choses. C'est-à-dire que si mon état s'avère irréversible et que le corps médical pose la question que je, je suis en état de mort cérébrale. À ce moment-là, dites oui ou dites non. Enfin voilà, mais dites votre position à vos proches. Faut, faut, faut parler clair. Faut pas parler avec des, des effets de style pour ce genre de choses. Non, on donne sa position et ça apaise beaucoup le dialogue.
0: Qu'est-ce que vous voulez vous dire aux gens qui vous écoutent
1: et bien. Ce que je viens un peu de dire, mais peut-être en étant encore plus insistante, c'est-à-dire que le don d'organes vous pouvez être pour ou contre. Ça, c'est le choix de chacun et chacune. Mais s'il vous plaît, dites-le autour de vous. Donc ça, c'est le volet don d'organes. Et pour le don de moelle osseuse, on n'en a peut-être pas trop parlé là au début. Mais s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. Parce que depuis début 2021, l'âge de l'inscription a été abaissé à moins de 35 ans. Donc, euh, on est sûr, même si comme moi, j'ai passé 35 ans depuis quelques temps, mais je connais des gens qui ont moins de 35 ans. Et donc, c'est important de passer le message en disant, vous pourrez, si vous vous inscrivez, vous donner une chance aux personnes atteintes de la leucémie euh, de, de guérir. Donc, euh, pour s'inscrire, on va sur osseuse et tout est fort bien expliqué. Et, et ça prend peu de temps et ça peut sauver des vies. Vous savez pourquoi ça a été baissé à 35 ans eh bien, c'est parce qu'en en fait, quand on s'inscrit, euh, il fa... il... on peut des fois. Enfin, si on. Il oui, on... faut attendre, je crois, 8 ans. Enfin, il faut attendre. En moyenne, il se passe 8 ans entre le moment où on s'inscrit et le moment où on est appelé. Donc, il était évident que si on s'inscrivait à... à 53 ans, par exemple, on, pouvait... on était appelé, ben, c'était trop tard. Au bout de 8 ans, on avait passé les 60 ans trop tard. Donc, en abaissant l'âge le... d'inscription on garantit la plage des 8 ans. Donc par contre, ça freine énormément, ça, ça limite, le, si je peux dire, le réservoir d'honneur. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument euh, sensibiliser ses proches et, euh, et les gens qu'on connaît, qu qui sont dans le créneau d'âge, pour qu'ils s'inscrivent.
0: Est-ce qu'on considère euh, que euh, l'organe est trop vieux pour être euh, utilisé
1: Alors je ne me lance pas là-dedans parce que je ne suis pas dans la partie médicale. Mais moi, ce que, mon rôle, c'est de faire la sensibilisation auprès du public. Donc, sur, voilà, Si on veut avoir un réservoir de donneurs, il faut sensibiliser tous les jeunes de moins de 35 ans à s'inscrire. Il n'y a pas d'autre solution.
0: Nous vous rappelons, ADOT 45 est une association pour le don d'organes et le don de tissus humains que vous pouvez retrouver sur Internet et les réseaux sociaux en tapant ADOT 45 sur votre moteur de recherche. Vous pouvez aussi les joindre par mail à franceadot45.laposte.net. Nicolas, que souhaitez-vous dire aux gens qui nous écoutent
4: J'aimerais terminer sur une citation du, du professeur Cabrol. Nous devons prendre conscience que nous sommes les seules sources d'organes et que notre corps est une richesse fabuleuse. Ne pas en faire profiter les autres est comparable à se faire enterrer avec tous ces trésors.
0: Nous vous rappelons, Adot45 est une association pour le don d'organes et le don de tissus humains. Béatrice, quelles sont
1: les coordonnées de l'association Alors, on peut nous contacter par mail à l'adresse suivante franceadote45@laposte.net. franceadote45@laposte.net et le numéro de téléphone 06 61 77 65 06, je le répète, 06 61 77 65 06. Nous avons une page Facebook où vous tapez adot 45 dans Facebook et ça arrive sur notre page. Et si vous allez sur le site de franceadot.org, il y a une carte de France. Vous cliquez sur le département du Loiret et on a toutes nos activités qui sont affichées.
0: Merci d'avoir été nos invités.
3: Merci. Merci, Merci à, à vous.
0: vous. Rendez-vous en janvier. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter nos émissions en replay sur la page Internet aux citoyens de RCF ou en podcast. Belle journée à toutes et à tous.